0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Stock, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Americana já tem 23 curados e 160 casos descartados de coronavírus. Campinas começa a flexibilizar o seu comércio a partir da próxima segunda-feira. Americana determina uso obrigatório de máscaras no comércio que está autorizado a funcionar. Bolsonaro define novos ministro e diretor da Polícia Federal, mas vai ter que enfrentar uma nova investigação. Quadrilha invade casa na Vila Mariana e age com violência. Ação Social organiza cadastro de doações de alimentos em Americana. Tarifa de energia elétrica não terá reajuste no mês de maio. Vereadores votam hoje à tarde ajuda financeira aos servidores da saúde. Eleições 2020. PSDB de Americana ressalta chapas. De seus vereadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e dois minutos, seis e trinta e três agora, 27 minutinhos para sete 7 horas da manhã, desta linda, magnífica terça-feira, dia 28 de abril de dois mil e vinte. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.212, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre. Nossos e-mails, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é kellercomcaio 2 90.com E o WhatsApp aqui do Jornalismo, para casos mais pontuais, você manda um zap. Uma mensagem curta e bem resumida para 981773276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 28 de abril, é o Dia Internacional da Educação. Hoje é dia da sogra. Parabéns a todas as sogras da região. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Pedro Chanel. 6 e 34, 6 e 34. O programa hoje está vasto, recheado. Tem muita informação. Temos que correr aqui contra o tempo que é muita coisa importante que mexe diretamente com a sua vida, seja aqui de Americana ou de toda a nossa região. Acompanhe o Vox News, que você vai ser aí abastecido com muita coisa nova que surgiu de ontem para hoje. 6h34, antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Aparecido Gomes, ele mora na... mora não, ele passou ontem de moto ali na rua Bolívia, 447... É o Jardim Santo Antônio, pertinho aqui da Vox 90 Viu um vazamento de água Em frente a uma praça ali Tem uma escolinha ali de educação infantil Ele viu um vazamento, parou, fotografou Filmou me mandou aqui Ele acha que é um desperdício é, inaceitável Rua Bolívia, 447 Vazamento de água Obrigado, aparecido A Paula Guizardi também se manifesta A respeito de vazamento de água No Parque Novo Mundo Rua Jundiaí, 887 15 dias vazando água Mandou vídeo, mandou foto pra gente, já entrou em contato com o Dai, mas até agora nada foi resolvido. Esperar que a autarquia tome providência nesta terça-feira. Em Americana, são 6h35. E e
0: o repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
1: Daqui a pouco vem o Keller, são 6 horas e 35 minutos. Antes do Keller, a gente atualiza aqui algumas informações a respeito do coronavírus nesta manhã de terça-feira, já que os números vão assustando alguns e tranquilizando outros. No caso de Americana, é, tem muita gente que olha a metade do copo cheia e outra met... Ou tem gente que olha a metade do copo vazia. A Americana apresentou ontem no final do dia, 6 horas da tarde, seis e meia, a atualização dos, dos quadros de, de, de coronavírus aqui em Americana. E a gente pode perceber que a cidade tem um grande número de casos descartados. A Americana já tem 160 casos de pessoas que achavam que tinha coronavírus mas os exames voltaram e deram negativos 160. Isso é muito importante. Uh, 23 pessoas que tiveram o caso confirmado tiveram a doença já foram curadas, 23, e casos confirmados 18, e desses 18, três pessoas morreram, já divulgamos isso várias vezes, duas pessoas estão internadas, e tem 13 pessoas em isolamento domiciliar, e são 17 casos suspeitos que aguardam resultado de exame. Então, a americana, na minha modesta opinião, tem uma condição bem tranquila, Bem uh, sossegada em relação ao coronavírus, diante de tantas cidades em estado bem pior. Nova Odessa apresentou também seu boletim ontem, oito casos confirmados: uma pessoa morreu, 14 casos negativados, 10 que estão aguardando exames, e tem 35 pessoas em Nova Odessa com gripe, né, com sintomas aí parecidos ao coronavírus, que estão sendo acompanhadas pelas autoridades uh, da cidade. No Brasil, ontem. Nós tivemos uma atualização do boletim no final do dia, por volta de 17,30, e nas 24 horas anteriores foram mais 338 mortes. Então agora o Brasil amanhece nessa terça-feira com um total de 4.543 mortos e 66.501 casos. O Brasil, por incrível que pareça, nessa semana passa o número de mortos que a China, onde tudo começou, registrou. É o que é a vida, né? A China teve 4.600 mortes, o Brasil já tem 4.500, logo, logo já passa a China, onde tudo começou nessa pandemia. Em Amer... Daqui a pouco, mais informações sobre o coronavírus. Em Americana são 6 horas e 38 minutos. Agora
0: sim, o Keller Estocco. O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocco. Bom dia Jujense, e bom dia aos ouvintes
2: do Vox News Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias de um acidente seguido de morte que aconteceu na noite de domingo na Avenida Vereador Antônio Carlos de Souza no Planalto do Sol, em Santa Bárbara do Oeste De acordo com a Polícia Militar Leandro Borges Pansani, de 27 anos seguia com uma moto modelo 150 cilindradas ano 2007 de Santa Bárbara quando bateu contra um posse de iluminação. Ele chegou a ser socorrido eh, pelo corpo de bombeiros para o pronto-socorro Edson Mano, porém faleceu. Ontem, colegas de trabalho do Leandro, que desenvolvia sua atividade como motoboy, fizeram uma homenagem a ele. A vítima residia no bairro Molon 4, em Santa Bárbara. A Polícia Militar registrou no documento na Polícia Civil que os postes estão instalados na rua Vereador Antônio Carlos de Souza, no local onde aconteceu o acidente, porém, estão sem iluminação. E outro acidente, também envolvendo um motociclista, aconteceu ontem à tarde na Avenida Prefeito Ábio Najar, aqui na cidade americana. Jovem de 22 anos, bateu sua moto contra um poste, chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, ficou internado, no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. As circunstâncias desse acidente ainda são desconhecidas. Polícia Militar comunicou o fato na Central de Polícia
0: Judiciária. Keller para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado Keller, 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas da manhã, a partir da próxima segunda-feira, isso mesmo, dia 4 de maio, a cidade de Campinas começa lentamente, gradualmente a flexibilizar a volta do seu comércio. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Jonas Donizete, ele pessoalmente explicou que a cidade precisa Retomar o comércio do, e, e também de serviços, né, atividades de serviços, de forma gradual. A Prefeitura apresentou as suas regras, medidas para flexibilização do distanciamento social a partir de 4 de maio, segunda-feira que vem, mas a data ainda depende de aval do governo do estado de São Paulo. O Campinas apresentou então ontem esse plano. É, para poder aos poucos voltar a ter um pouco mais de vida comercial as ações que serão tomadas de forma gradual e mediante análise dos indicadores a cada 14 dias a cada duas semanas, essas medidas estão previstas para começar segunda-feira então tem um plano apresentado pela prefeitura, é, cada fase apresenta especificações técnicas que devem ser cumpridas ou pode não haver progressão o responsável pelo estabelecimento reaberto terá que fazer um cursinho, é isso mesmo para ter ciência das medidas e regras que devem ser adotadas. E nesta primeira fase, lá em Campinas, está previsto reabertura do comércio varejista, academias de ginástica, igrejas e cultos, atendimento em loco nos serviços de alimentação e até cirurgias eletivas. As escolas e atividades culturais permanecem fechadas nesta primeira fase. Campinas, segundo o prefeito Jonas Dorizete, a partir de segunda-feira, retomando aos poucos a sua vida comercial. 6 horas e 41 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia,
3: está prevista para o dia quatro de maio,
0: segunda-feira
3: que vem, uma assembleia geral para que os clubes do NBB, o Novo Basquete Brasil, possam tomar a decisão sobre a sequência da temporada, o encerramento dela. Uma equipe técnica multidisciplinar da Liga Brasileira vai apresentar um levantamento financeiro e estrutural esta semana para o basquete brasileiro. A FIFA está sugerindo aumentar para cinco substituições na volta do futebol. Pensando que os jogadores não estarão na plenitude de suas formas físicas, né? Por causa da paralisação na pandemia. Acho uma boa. A Estocar projeta a temporada com oito finais de semana e com provas remanejadas para os sábados. Quatro corridas não foram disputadas por causa da pandemia. A meta é reiniciar as disputas em junho.
0: Grande abraço, até amanhã. Vox News. Vox News, 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha. 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas da manhã desta terça-feira maravilhosa. Acabou a expectativa, acabou o mistério. O governo federal anunciou na madrugada de hoje o nome do advogado André Luiz Mendonça como novo ministro da Justiça, no lugar de Sérgio Moro. Também foi confirmado nessa madrugada que Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e próximo da família Bolsonaro, será, é o novo diretor-geral da Polícia Federal. Tudo isso já foi publicado no Diário Oficial, que foi editado nesta madrugada. As vagas no Ministério da Justiça e no Comando da Polícia Federal ficaram abertas após a saída do ex-ministro Sérgio Moro e do ex-diretor-geral Maurício Valeixo. Moro decidiu deixar o governo depois de Bolsonaro exonerar Valeixo. O ex-ministro alegou que o presidente tenta interferir politicamente na Polícia Federal, o que Bolsonaro nega veementemente. José Levi Melo do Amaral, Júnior, foi nomeado para o cargo de Advogado-Geral da União. Então, resumindo, novo ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, novo chefão da Polícia Federal, uh, Alexandre Ramagem. E a vida
0: segue. Seis horas e quarenta e quatro minutos. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
4: O presidente Bolsonaro aproveitou a saída de Moro para uh, perceber que Paulo Guedes precisava de uma vitamina, de um reforço de uma turbinada e Tereza Cristina idem, porque era outra vítima da fofocalhada do noticiário então ele saiu do Alvorada com Paulo Guedes de um lado Tereza Cristina de outra Tarcísio, ministro da infraestrutura atrás dele presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, ali por perto também, e foi lá apresentar eh, Paulo Guedes para a imprensa dizendo, ele fala por mim, eu não falo por ele. E Paulo Guedes falou sobre a retomada da economia, é o que todo mundo quer. Né? Que continuam os planos de retomar a economia, sem esquecer do social, num momento difícil. Né? Lembrou que tem 50 milhões de pessoas anônimas aí, que estão sem renda. Né? E dirigindo-se ao funcionalismo público, disse, olha, ninguém vai cortar nada, mas uh, uh, o país espera que o setor público faça também a sua parte, por exemplo, passando um ano e meio sem pedir aumento. Tereza Cristina, por sua vez, falou da, da brilhante, o brilhante desempenho do agro nas exportações, na produção de alimentos internamente e para alimentar o mundo. E o ministro Tarcísio falou na, nas obras de infraestrutura com investimentos privados, com parcerias, uh, com concessões para ajudar a movimentar a economia. Foi um ponto marcado já no início do dia seguinte, né, do, do primeiro dia útil depois da saída de Sérgio Moura. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice e vereador. Vice e vereador. Todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições 2020.
5: Vox 90.
1: 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas da manhã, depois do PV e do Republicanos. Hoje é a vez da gente saber como o PSDB está se organizando para as eleições municipais de 2020. Com seus pré-candidatos a prefeito e vereador. Nosso contato é com o presidente do PSDB da Americana, Roger Williams.
5: Bom dia, Roger. Muito bom dia, Ju. Bom dia, pessoal ligado na Vox 90. Desejo aí a toda a equipe da Vox 90 e a todos de casa também um momento de muita tranquilidade. Um momento de muita sabedoria para que juntos possamos enfrentar essa pandemia do Covid-19 e, se Deus quiser, nós vamos sair mais forte dessa. Eu não tenho dúvida disso. Mas, Ju, o PSDB de Americana, um dos partidos mais fortes da cidade, igualmente também se fortaleceu aí para poder disputar a Prefeitura de Americana esse ano. Nós ainda estamos por definir o nosso nome, que está entre meu nome, o nome do Rafael Macris, vereador mais votado da cidade, e o nome do Vanderlei Macris, deputado federal, homem público de mais de 40 anos. De muita, muito respeito aqui na política paulista, um desses três vai encabeçar o, o, o PSDB aí para a chapa majoritária desse ano. Enquanto a gente não define isso, que vai passar inevitavelmente por pesquisas, e as pesquisas não podem ser feitas agora, já que nós estamos no momento de pandemia, nós fomos nos preparando. Preparamos aí três boas chapas de vereadores com grandes nomes. Eu quero agradecer a confiança de cada um desses nomes que integram aí tanto o PSDB, o PTB e também o Democratas. Também quero agradecer ao Progressistas, o PP, que também está conosco. Nós somos, portanto, uma coligação que já nasce com quatro partidos, uma grande coligação, com grandes nomes, bons nomes e mais do que isso, Ju. Nós já iniciamos também, bem como a montagem do nosso projeto desde o ano passado, nós já iniciamos desde o ano passado a confecção de uma ideia de plano de governo participativo para a cidade de americana com vistas ao desenvolvimento econômico. americana voltando a ser o carro-chefe da economia da nossa região e para isso nós escalamos o Orestes Camargo Neves para poder arregimentar aí num plano de governo participativo, as melhores propostas junto aos nossos pré-candidatos, as lideranças e a população que queira também participar através das redes sociais do PSDB. PSDB de Americana, que está fortalecido, são três vereadores, além do Rafael que eu já mencionei, o Tiago Brock e o Wagner Malheiros, da bancada Tucana, agora também com o doutor Renato Martins, um grande vereador que veio para o PTB, que é o nosso partido irmão aqui na cidade. E não tenho dúvidas que nós vamos continuar a buscar mais pessoas comprometidas com o nosso projeto político para a cidade de Americana, um projeto político de autonomia econômica da cidade, passando pelo desenvolvimento econômico. Muito obrigado, Ju, por esse espaço e a gente volta a se falar em breve. Obrigado, bom dia. Bom dia, Roger.
1: Nossa missão aqui é levar um pouco de informação política às pessoas que no dia 4 de outubro vão escolher prefeito, vice-prefeito e vereador. Já ouvimos três lideranças partidárias. Vamos continuar ouvindo e trazendo para vocês. São seis horas e cinquenta minutos. Eu falei agora há pouco de Campinas, que a partir de segunda-feira começa a flexibilizar lentamente, gradualmente, o seu comércio. Agora, ontem à noite, a cidade de Porto Alegre tomou uma medida bem ampla, né? Foi aprovado ontem à noite em sessão na Câmara de Vereadores de Porto Alegre o projeto que previa a retomada parcial de atividades econômicas de baixo risco epidemiológico Lá na capital do Rio Grande do Sul a maioria dos vereadores aprovando Esse projeto E com aprovação Entre os principais pontos O projeto prevê permissão para funcionamento De bares, restaurantes, escritórios De profissionais liberais De educadores físicos, comércio de automóveis Em várias outras atividades Obrigação da prefeitura de Justificar a decisão de proibição de funcionamento Ou seja, não é só reabrir lá Em Porto Alegre, não, muita coisa Se a prefeitura fechar algo tem que provar para a Câmara Municipal agora por que está fechando. Porto Alegre, pelo jeito, perdeu a paciência e vai reabrir o seu comércio a partir de hoje com a aprovação da Câmara Municipal. 6h51, 9 minutos para 7 horas, a gente fala aqui do trabalho fantástico no enfrentamento do coronavírus, dos médicos, dos enfermeiros, mas tem uma unidade no estado de São Paulo que é fantástica também, que é a Defesa Civil Estadual. E quem comanda isso é o Tenente Coronel Hengel Ricardo que traz algumas informações do trabalho da defesa civil nesta pandemia. Bom dia, Tenente.
6: Bom dia aos amigos da Vox News. É um prazer novamente estar falando com vocês. Eu sou o Tenente coronel Engel Ricardo Pereira, diretor da de defesa civil do Estado. E venho dar uma palavrinha para atualizá-lo das ações de defesa civil que são, estão sendo realizadas em todo o Estado de São Paulo, nos 645 municípios. É importante dizer que é as equipes de defesa civil, hoje em dia, compõem o Centro de Logística Humanitária. Esse Centro de Logística Humanitária, através de uma iniciativa do Governo do Estado, foi montado dentro do Palácio dos Bandeirantes, com uma equipe multidisciplinar formada pelo Exército Brasileiro, pela Polícia Militar e pela Defesa Civil, com o objetivo de, toda, de organizar e distribuir toda a ajuda humanitária que está sendo capitaneada pelo Governo do Estado. Então, a gente sabe muito bem que durante esse período da pandemia, a gente tem, muitas vezes, a necessidade que alimentação, kits de higiene pessoal, materiais básicos cheguem na ponta da linha às comunidades carentes. E a Defesa Civil vem recebendo esses materiais, distribuindo, organizando e ajudando a distribuir naquelas comunidades, muitas vezes, bem distantes, para que realmente chegue aquele auxílio necessário para aquelas pessoas carentes que, nesse momento, necessitam. A Defesa Civil também vem trabalhando no planejamento das ações durante a pandemia, junto ao Centro de Operações Integrado da Polícia Militar. O Centro de Operações Integradas foi organizado também com várias agências, um centro de multiagências onde trabalham junto Secretaria do Estado, IML, Serviço Funerário Municipal, Secretaria da Saúde, Secretaria de Administração Penitenciária, é, a defesa civil e através daí é feito todo um planejamento de organização acompanhando no dia a dia a evolução da pandemia nosso objetivo realmente é trabalhar antecipar as ações para que realmente tanto o estado como os municípios possam passar durante esse período da pandemia da melhor forma possível a defesa civil do estado vem trabalhando com os municípios Fizemos contato com todos os municípios para verificar a atuação, a capacidade de resposta de hospitais, de todo o sistema de saúde dos, de diversos municípios do estado de São Paulo. E através daí, através de planejamento, a gente vem se reunindo diariamente, 24 horas por dia, esse centro trabalha com o objetivo de facilitar a vida tanto do município quanto do estado durante esses dias difíceis, esses dias que realmente... Temos que concentrar todos os nossos esforços para combater o coronavírus. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. A Defesa Civil do Estado trabalha 24 horas por dia, durante os sete dias da semana, à disposição da população. Conte conosco, a Defesa Civil protege você.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações do CEPAG do Unicamp, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas, será de céu claro, tempo aberto e sem chuva mais uma vez. Máxima hoje vai a 28 graus, Casa da
0: Vox agora marcando 16 graus. Vox News, mercado econômico.
1: 6h55, 5 minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a última semana do mês de abril em alta de 3,99%, 4%, mais, 4 praticamente, dando uma pequena recuperada em relação à queda da sexta-feira. O euro vale hoje R$ 6,135, o dólar comercial caiu um pouquinho, quase estável, 0,07%, fechou cotado a R$ 5,664. O dólar turismo caiu um pouquinho, fechou cotado a cinco reais e oitenta e sete centavos. Seis horas e 56 minutos, quatro minutos para as sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, para dizer que uh, o prefeito americano, Omar Najã publicou no Diário Oficial, que foi editado nesta madrugada também, né, de forma digital, Estabelecendo medidas de segurança sanitária para os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços essenciais que estão funcionando aqui na cidade, que estão autorizados a operar nesta quarentena decretada pelo governo estadual. Ou seja, os comerciantes, os lojistas, os balconistas, os atendentes da, do, do comércio que está podendo funcionar aqui em Americana, a partir de hoje todos são obrigados a usar máscara, ok? As pessoas na rua não. A pessoa que está na rua, ela não é obrigada, mas a Prefeitura está orientando para que todos usem. Agora, entrou numa oficina que pode funcionar, entrou num laboratório que pode funcionar, é, entrou em algum comércio que está autorizado por ser essencial ao funcionamento, numa ótica, tem o funcionário, o atendente, o dono da loja, o dono do estabelecimento, ele é obrigado a usar máscara a partir de hoje aqui em Americana. Se não respeitar isso, pode ser advertido na primeira vez, multado na segunda ou ter até o estabelecimento uh, fechado. Então, a partir de hoje, você comerciante que está operando, que está trabalhando, uh, pessoal que lava, tem lavanderia aberta, muita coisa está aberta, né? algumas coisas estão abertas. Máscara, a partir de hoje, em Americana, decreto assinado pelo prefeito Omar Najá. Dois minutos para sete horas.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stopo. Ouvintes do Vox News, uma ação violenta
2: causou graves ferimentos em um homem de 43 anos durante um assalto ontem à noite na Vila Mariana, aqui na Cidade Americana. Recebemos a informação da Polícia Militar que a equipe com o sargento Abreu Cabo Vasconcelos e soldado Fante. Fazia patrulhamento na região do São Vito, na Avenida Pascoal Dito, quando foi observado um carro modelo Fiat Argo com os faróis apagados. Motorista tentou fugir da abordagem, porém, o veículo foi interceptado na rua José Travaglia, na Vila Bertini. Um dos ocupantes tentou fugir a pé, mas foi detido pelo policiamento. Dois jovens, de 26 e 22 anos. Naquele instante, os policiais não tinham a comunicação de um roubo que havia acontecido na rua Antônio Fernandes Moreno, na região da Vila Mariana. Foi esclarecido que cinco criminosos participaram da ação, o proprietário do imóvel foi covardemente agredido, sofreu um grave ferimento no olho direito, foi socorrido para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi e devido à gravidade do ferimento, seria transferido ainda ontem para o Hospital Unicamp em Campinas. Três assaltantes fugiram em um carro modelo Cruze e não foram localizados. Já os dois detidos na região da Vila Bertini foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, autuados em flagrante e transferidos para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Cabe agora à Polícia Civil a identificação dos outros criminosos que fugiram nesta ação covarde que ocorreu ontem à noite na região da Vila Mariana. A apreensão de drogas, região do Jardim dos Lírios, guardas municipais Bispo e Cauê, com apoio de patrulheiros da Ronda Ostensiva Municipal, três pessoas foram detidas, dois maiores e um menor de idade, com auxílio do Cão Draco. Foram localizadas 149 pedras e craque, 300 reais, além de um telefone celular dois maiores de idade foram autuados em flagrante, um adolescente foi liberado para o seu responsável. Ainda ontem, outra apreensão de drogas na cidade de Santa Bárbara, trabalho desenvolvido por equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, Cainelli, inspetor Cainelli, subinspetor Pigato, patrulheiro Guzmão, região do bairro Santa Rita e um campo de futebol, foram apreendidas porções de maconha e cocaína. Ocorrência foi apresentada no terceiro distrito policial da cidade de Santa Bárbara. E um policial militar que estava a caminho do trabalho ontem, conseguiu prender um criminoso que furtou por duas vezes uma obra em construção. Caboéder da Polícia Militar... É, perseguiu um carro modelo Corsa, com o apoio da equipe com cabo Luiz e soldado Neminhas. Veículo foi interceptado na rua Carioba. No carro foram encontradas algumas ferramentas. Um homem disse que na sua casa havia outros objetos. Região do bairro Campo Verde, no imóvel, os agentes de segurança encontraram mais ferramentas e o motor de uma betoneira. Os policiais apuraram que todo o material havia sido furtado de uma obra na rua Maria Cecília Pinheiros no Jardim dos Pinheiros aqui em Americana homem detido foi encaminhado pelo Cabo Éder e soldado J. Luiz para a central de polícia judiciária
0: e autuado em flagrante Keller Estoco para o Vox News o jornalismo levado a sério Vox News
1: sete horas e um minuto sete um a Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano aqui da Americana comandado pelo pastor Ailton Gonçalves, está implantando o cadastro para solicitação de benefício eventual emergencial na forma de auxílio alimentação, ou seja, uma cesta básica. O objetivo é atender, a situa atender situações de vulnerabilidade e risco social decorrentes da pandemia do Covid-19. É isso mesmo, pastor Ailton, bom dia.
7: Bom dia, Jujensem, bom dia, ouvintes do Vox News a Secretaria, a Prefeitura de Americana, através da Secretaria de Ação Social é, está possibilitando a, a população mais carente os mais vulneráveis de fazer esse cadastro é, para que a, através desse cadastro tenhamos condições de, de acessar de avaliar Uh, enfim, se aquela pessoa, se aquela família cadastrada realmente está precisando de ajuda, eu tenho dito de forma reiterada que aqui em Americana ninguém vai passar fome, ninguém vai passar necessidade e esse cadastro que se encontra hoje no site da Prefeitura é apenas uma alternativa a mais que as pessoas, as famílias têm de acessar o nosso esforço, o esforço da Secretaria, para que possamos dar proteção social a um grande número de famílias que estão vivendo hoje uma desproteção eh, social. Então, a pessoa deve entrar no site, fazer ali o, o cadastro, eh, esse cadastro não quer dizer automaticamente que a pessoa cadastrada irá receber a, a cesta básica, mas nossa nossa equipe técnica irá avaliar a, esse cadastro para a gente tentar evitar aí duplicidade de atendimento e de fato atender aquelas pessoas que mais necessitam. Então é uma alternativa a mais que as famílias americanenses têm de acessar aí os nossos serviços ou de tomar conhecimento, de tomarmos conhecimento para tentar uh, avaliar e ajudar aqueles mais vulneráveis nessa época de COVID-19. Muito obrigado, um bom dia, uma boa terça-feira para todos.
0: Fox, Fox news.
7: 12 anos.
1: 7 horas e 4 minutos, 74. Hoje tem sessão da Câmara Municipal da Americana, é isso mesmo. Novamente no sistema de eh, vídeo através de votação por vídeo por videoconferência online, vamos dizer assim porque não podemos ter aglomeração lá no plenário então somente estará presente o, o presidente da câmara, Luiz Cesareto junto com duas assessoras os demais vereadores, outros 18 vereadores votando uh, em seus gabinetes, ou em suas residências ou em seus escritórios na, na primeira sessão por, por vídeo foi uma confusão, né? o padre Sérgio não, não entendia, o Pedro Peol falava fora do, da, da, da imagem, foi um rolo danado, mas tudo bem, por isso demorou umas cinco horas. A gente espera que hoje seja mais uh, ágil, tenha maior fluidez da sessão na Câmara, que tem alguns projetos, como por exemplo, a votação dos 150 reais para os servidores da saúde. O prefeito e o sindicato conversaram, Fizeram um projeto e ele vai hoje para a sessão virtual da Câmara Municipal. Na verdade, é a segunda discussão, já foi aprovado na primeira discussão. Uh, hoje vai ser ratificado com certeza R$ reais pelo período de até três meses aos servidores da saúde aqui de Americana. E outros projetos também. Mas o vereador Walter Amado está revoltado. Ele não foi inserido na pauta de hoje um projeto de sua autoria que, se fosse aprovado reduziria a multa no atraso de pagamentos e tributos, que hoje é de 10%, após 30 dias, para 2%. Não entrou na pauta novamente. Aí o Walter ontem questionou o presidente da Câmara, Cesareto, e ele alegou ao presidente que a assessoria técnica da casa não teve tempo suficiente para emitir parecer sobre o projeto, se é constitucional ou não. E aí o Walter emitiu uma nota, diz o seguinte, abre aspas, isso é uma vergonha, já que amenizaria os problemas financeiros da população nesta pandemia. 10% de multa por atraso de pagamentos e tributos é inadmissível à americana. É, numa cidade em crise, na saúde pública, que obrigou o isolamento social, paralisando quase tudo, fecha aspas, é a manifestação do Walter Amado. Mas quem fala um pouco mais sobre a sessão de hoje é o próprio presidente é, Luiz Cesareto. Bom dia.
8: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Hoje teremos mais uma sessão extraordinária. É, com três projetos já votados em primeira votação e agora será a segunda votação. Projetos já que os vereadores já aprovaram em primeira votação, mas depende da segunda votação. E mais um projeto onde o padre insiste em criar mais um feriado no nosso município, um feriado da consciência negra, e ainda dizendo que esse feriado é religioso. Aí, pior ainda, é a Comissão de Justiça e Redação da Casa, diz que isso é inconstitucional, então votaremos amanhã o parecer da Comissão de Justiça. Só isso que teremos amanhã quatro projetos, e esse da consciência negra, criando mais um feriado, onde em novembro já temos dois feriados, e ainda quer criar o um terceiro feriado no mês, onde hoje a sociedade passa por uma pandemia, todo mundo querendo manter o seu emprego, todo mundo aí querendo é, se segurar, é, manter a sociedade brasileira em movimento, para que ninguém passe fome, para que ninguém passe em necessidade e, e o padre quer criar mais um feriado. Eu entendo que o feriado da consciência negra não é, é mais ou menos importante que um dia dos pais, dia das mães, onde é comemorado domingo como já é no nosso município, no um terceiro domingo de novembro, a comemoração da consciência negra por tudo que os negros fizeram para a nossa sociedade para todo o nosso Brasil. Isso é, será votado amanhã, então teremos quatro projetos para ser votados amanhã. Eu é, tenho tomado, Ju, é, grande cautela, grande é, responsabilidade frente à presença da Câmara, no sentido de colocar projetos onde todos os vereadores possam votar com a consciência. É, possam votar projetos avaliados pela Casa, pela estrutura da Casa, é, como... Com... Como eu explicar isso? Por exemplo, todos os projetos eles passam pela Comissão de Justiça e Redação, onde ela avalia se esse projeto ele é, é constitucional, se esse projeto é legal, se esse projeto tem amparo jurídico para ser votado e é de competência do vereador fazer isso. Ele nem avalia o mérito, se é bom ou ruim, não está valendo. Ele está avaliando apenas se ele é constitucional. Nós temos três projetos na casa que de extrema importância para o período, um é meu, é, obrigando em todos os departamentos é, públicos, seja onde as pessoas têm acesso, que tenha um álcool gel disponível, seja num caixa eletrônico, seja num elevador, num, num prédio, por exemplo, onde tem vários consultórios médicos, a pessoa vai apertando lá o, o seu dedo e não tem nenhum álcool gel para se, se precaver. Então, esse é um dos projetos, temos um o projeto das máscaras, é, que obriga a população a, a usar máscaras é, do Kim e do vereador Rafael. E temos também um o vereador Walter que é, minimiza a multa que as pessoas é, deixam de pagar as suas obrigações com relação ao município e, e ele minimiza a, o valor da multa aplicada pelo município.
1: Ok, está aí uma, um trecho da manifestação do presidente, o Walter reclamando que o seu projeto não entrou. Assim como também o Rafael Macris, o Kim, reclamando que seus projetos não entraram na sessão de hoje. Sete horas e nove minutos... 7 e 9, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem à noite a abertura de um inquérito uh, contra o presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi feito pela Procuradoria Geral da República após declarações dadas na sexta-feira passada pelo agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando anunciou a sua demissão do cargo. O ex-juiz da Operação Lava Jato acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal e ter acesso a investigações sigilosas do órgão. Ele ainda disse que não autorizou o uso de sua assinatura eletrônica que apareceu no decreto. Mais um problema,
0: mais uma dor de cabeça para o Bolsonaro. 7 horas e 10 minutos. No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem, Rodrigo
4: Maia teve que repetir o que ele vem falando exaustivamente. Parece que ninguém ouve quando ele diz isso. Ele é o presidente da Câmara, ele tem a agenda na mão, né? ah, e ele põe em, em discussão ou não 31 pedidos de impeachment, que lá estão. E disse ontem de novo, não é o momento, não é a hora de falar em impeachment. Né? Há outras prioridades. Ele sabe muito bem que não há voto para isso, né, que viraria um fiasco, porque com 172 votos favoráveis a Bolsonaro, não sai o impeachment. Mas 172 votos é pouco, se a gente somar a bancada evangélica a bancada ruralista a bancada de segurança pública o, a esquerda que não quiser morão e quiser apostar no desgaste de Bolsonaro né? e enfim esse centrão que está indo conversar com Bolsonaro né? não tem a menor condição de ter voto para isso além do que não há o, o ingrediente essencial decisivo para impeachment, que é Povo na rua pedindo impeachment. Muito pelo contrário, é o que está acontecendo hoje. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: 7 horas e 11 minutos. Falei no começo do programa sobre a reabertura gradual do comércio em Campinas a partir de segunda-feira. Falei também da abertura de muita coisa em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com a aprovação da Câmara de Vereadores. E o comércio da Americana? Qual é a posição da CIA, Associação Comercial e Industrial da Americana, finalmente conseguir uma, uma posição do presidente Wagner Ambruster sobre o que a entidade tem feito em relação ao comércio que está só o essencial aberto, seguindo as ordens do governo do Estado e muita coisa querendo voltar. Vamos ouvir o presidente da Associação Comercial da Americana.
9: A Associação Comercial Industrial de Americana, da qual eu sou presidente, está trabalhando da melhor forma possível para fazer com que esse período do Covid seja um período importante para o bem-estar da cidade. Estamos fazendo tudo o que nós podemos para preservar os empregos, os trabalhos e os negócios. A Associação Comercial está com uma linha de cursos oferecidos pela internet, está com uma linha também de mentoria para ajudar as empresas. E nós estamos trabalhando em comunhão com a Facesp, para que, de fato, nós possamos ter um crescimento, uma preservação dos ambientes de trabalho e um comércio efetivo claro, evidentemente, que nós estamos seguidores das leis do Estado, seguidores das leis municipais e estamos esperando de forma esperançosa e auspiciosa com as novidades que poderão vir para que nós possamos retomar todo o nosso trabalho comercial. Nós estamos sim fazendo tudo que está ao nosso alcance para que a Americana seja efetivamente uma cidade saudável, feliz e que nós possamos ter um comércio pujante. Infelizmente tudo que está acontecendo está aquém do nosso controle mas a associação comercial tem conversado interagido, participado e atuado com frequência junto à prefeitura para nós criarmos situações novas. Então nós queremos sim que a americana prospere e cresça mas temos que trabalhar dentro daquilo que é legal. Eu agradeço a todos os nossos comerciantes, todos os nossos cidadãos que têm contribuído e colaborado com essa efetiva participação da Associação Comercial. Um bom dia a todos. Bom dia.
1: São 7 horas e 14 minutos. Antes do Kelly vir com as últimas da polícia, dizer que um fato inusitado, mas muito positivo. A juíza de Americana, a doutora Fabiana Calil Canfu de Almeida, que foi acionada pelo Ministério Público da Cidade para... Uh, acatar ou não o pedido de fechamento do passo municipal da prefeitura que está atendendo das nove às quatro horas presencialmente o DAI também, o que fez a juíza? Ela foi pessoalmente na prefeitura não viu aglomeração viu álcool em gel viu distanciamento, viu tranquilidade e despachou pode continuar funcionando o passo municipal sensacional,
0: sete horas e quatorze minutos no Fox News, as balas da polícia com Keller estocor. Polícia Civil desencadeou ontem uma operação
2: que desarticulou uma quadrilha de estelionatários que agia em cidades do interior e também em Minas Gerais. Existe a estimativa que esse grupo movimentou cerca de 10 milhões de reais. Os bandidos adquiriam eletroeletrônicos no menor preço. E acabava fazendo a comercialização via WhatsApp. Doze mandados de prisão e 26 de busca e apreensão foram cumpridos ontem nas cidades de Jandira, Cotia, Embu das Artes, Itapevi, São Paulo, Praia Grande e o líder dessa quadrilha foi preso na cidade de Sumaré. Em Minas, os policiais também cumpriram mandados judiciais nos municípios de Poços de Caldas e Andradas. As investigações prosseguem e outras prisões podem acontecer nos próximos dias. Houve ainda nas últimas horas a comunicação de uma prisão em flagrante, região de Hortolândia, trabalho desenvolvido pelo 48º Batalhão da Polícia Militar em uma chácara. Os policiais apreenderam 404 pedras de crack, 748 pinos com cocaína. 202 porções de maconha. Três pessoas foram detidas na região das Chácaras Reimar. Trio encaminhado para o plantão de polícia e autuado em flagrante.
0: Keller Estocco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News.
1: A americana já tem 23 curados e 160 casos descartados de coronavírus. Campinas começa a flexibilizar o comércio gradualmente a partir da próxima segunda-feira. Bolsonaro define novos ministro e diretor da Polícia Federal, mas vai enfrentar investigação. A americana determina uso obrigatório de máscaras no comércio que está autorizado a funcionar. Quadrilha invade casa na Vila Mariana e age com violência. Ação Social organiza cadastro de doações de alimentos aqui em Americana. Vereadores votam hoje à tarde ajuda financeira aos servidores da saúde. Eleições 2020. PSDB de Americana ressalta chapas de vereadores.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta
1: amanhã.